0: Bienvenido a tu podcast Padres Superhéroes.
1: Somos Mike y Yara y te daremos herramientas prácticas para construir una mejor versión de nosotros mismos
0: cada día. Y así convertirte en el superhéroe favorito de tu hijo, su mayor inspiración de vida. Comencemos. Comencemos.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos un tema que viene muy, muy a colación por todo esto que hemos estado viviendo de la pandemia, ¿no? En donde... Hoy día, ya casi un año después de que nos mandaron a todos a casita, se respira un ambiente, un ambiente muy, muy hostil, un ambiente ya de cansancio, un ambiente de incertidumbre. Y quisimos hablar de este tema precisamente porque en las familias eh, se está viviendo ya con los niños y con los adolescentes. Eh, pues también ya, ya esas ganas de querer salir de estar preguntando a cada rato mamá y, y, ya, y cuándo vamos a regresar a la escuela mamá, cuándo vamos a poder ir al parque libremente cuándo vamos a poder ir de vacaciones y un tema que nos puede ayudar muchísimo para poder eh, seguir soportando todo esto que estamos viviendo y más que soportar es poder reinventarnos, poder transformarnos y el tema de hoy vamos a hablar de antifragilidad en niños y adolescentes
0: Exactamente, bienvenidos, bienvenidos a todos los que están escuchándonos en este momento, papás, mamás. Este tema, como dice Yara, es súper importante eh, porque es como un poquito, ahorita Yara les va a explicar esta parte de, hemos escuchado mucho de la resiliencia, pero ¿qué es la antifragilidad? ¿Será algo parecido? ¿Es diferente? Es o de qué se, ¿Es lo mismo o de qué se trata? ¿no? Exactamente, de eso vamos a hablar.
1: Sí, queremos empezar eh, definiendo la resiliencia, ¿de qué se trata? Bueno, la resiliencia, si, de, si han escuchado, es cuando pasas por un por un proceso complicado en donde puedes ser flexible, puedes entender ese proceso y una vez que ya pasas por ese proceso difícil, regresas al punto en el que estabas antes, ¿no? Existe como esa flexibilidad es. en donde puedes soportar eso que estás viviendo. La antifragilidad va mucho más allá, eh, ya que estás pasando por un proceso complicado uh -huh. Pero a partir de ese proceso complicado hay un aprendizaje. Y lo que pasa es que hay una transformación después de ese aprendizaje. Entonces, um, quiero citarte aquí eh, un término de antifragilidad que dice que se trataría de un estado al que llegan las personas frágiles al descubrir todas esas fortalezas que pueden desarrollar y que de algún modo les va a permitir adaptarse y ver la vida con otro foco, ¿no? Con esperanza, con luz. Y esto obviamente les va a fortalecer muchísimo sus emociones.
0: Exactamente. Básicamente es desarrollar los talentos que tienes para convertirlos en fortalezas y entonces enfrentar situaciones difíciles como puede ser la pandemia. Eh, y ahorita vamos a hablar de, de nuestros hijos, de los adolescentes, de ¿cómo, cómo proyectar esto o transmitir esto a nuestros hijos, por supuesto, ¿no? Pero nosotros también como adultos, como papás, como mamás. Entonces, recuerda muy bien esta parte, o, o diferenciar bien esta parte de la resiliencia y la antifragilidad. La resiliencia sería capacidad de recuperación, que es bueno, que es bueno, y la antifragilidad sería eh, transformación, transformación, porque es regreso a como estaba, pero aparte aprendí, ya traigo más recursos, ¿no? Pero, ¿qué sería entonces la antifragilidad? Que, perdón, ¿qué no sería la antifragilidad? ¿O qué sería lo contrario de antifragilidad? Básicamente es cuando estoy en una posición mental o en un estado mental de víctima en donde digo, todo lo que me está pasando, toda esta situación difícil la estoy viviendo por, por culpa del gobierno, por culpa de otras personas, por culpa de mi familia, por culpa de mi jefe, en donde señalo, culpo eh, o simplemente pienso que otras personas son las que están provocando mi situación actual. Y por supuesto que hay cosas externas que llegan a nosotros porque a lo mejor dicen, oye Mike, eh, pero lo que está pasando no, es, no fue mi responsabilidad que hubiera una pandemia, ¿no? No, por supuesto que no es tu responsabilidad. Pero sí es tu responsabilidad el cómo la recibes. Cómo la vives. Cómo la vives. Cómo la estás viviendo en este momento. Que no está fácil, por supuesto. No estamos diciendo que, ay, todo, todo contento y diviértete. No, no te puedes divertir en una situación difícil o de dolor. Pero sí puedes vivir o tener una experiencia de aprendizaje o de crecimiento, ¿no? Entonces sería estar en un estado de víctima en donde estoy bloqueado, en donde no tengo un crecimiento personal. Eso sería básicamente lo que no es antifragilidad, eso sería lo contrario, es un estado sí. mental distinto.
1: Sí, sí, en, en términos más coloquiales, pues cuando te sientes muy vulnerable, Exacto. cuando así literal te sientes chiquito, ¿no?, uh -huh. ante todo este mundo, ante este virus tan grande que está eh, atacando a todo el mundo, cuando te sientes eh, desprotegido, ¿no?, uh
0: -huh.
1: y, y ya no encuentras salida, ya no hay para dónde, para dónde ir más allá, ¿no?, y aquí es súper importante, recuerden que ustedes, papás, como, como pilares de, la, de las familias, pues sus hijos van a, a adquirir o a sentir o a llevar a vivir esa emoción que ustedes están viviendo. Y es bien importante que ustedes puedan detectar el estado de ánimo en el que se encuentran en este momento y a partir de ahí, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren seguir en ese estado eh, en donde quizás no se sientan nada bien y probablemente ya está estén viendo que sus hijos también están teniendo ese mismo estado en eh, donde a lo mejor inclusive ya está eh, sus, sus pequeños o hasta adolescentes, ¿no? Porque también una forma de que los adolescentes lo puedan manifestar es eh, mucho eh, siendo con siendo rebeldes, eh, eh, a, aislándose, los niños pequeños pues también haciendo rabietas, ¿no? Entonces, eh, es importante que puedas identificar eh, en qué estado te encuentras y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero quedarme a esperar a que esta situación que estábamos viviendo termine y quiero regresar a lo que era antes? ¿O quiero tomar esta, esto que estamos viviendo como una oportunidad y entonces transformarme? ¿Poner atención a qué es, qué es eso que yo estoy sintiendo? Si estás sintiendo dolor, eh, miedo, trata de identificar de dónde viene ese miedo, trata de, de identificar eh, en, en qué, de hecho hay, hay una forma eh, muy importante donde puedes darte cuenta lo que estás sintiendo, es pon atención en tu cuerpo, dónde lo sientes, qué estás sintiendo y esto mismo transmitirlo a tus hijos y justo eh, pues una forma de que podamos fomentarlo con nuestros hijos es poder fortalecer nuestras emociones, algo que, nos, que, que no nos ha permitido llevar este proceso o este tiempo que estamos viviendo es tomar esa, esa situación como un aprendizaje. Tomar ese momento y poner atención, echarnos un clavado a nuestras emociones. Porque recuerden que las emociones no son buenas ni malas. Eh, así sintamos alegría, así sintamos dolor, miedo... Enojo, el enojo, no la emoción del enojo no es malo, es una emoción y es importante que tú la puedas vivir, que la puedas sentir y qué vas a hacer con esa emoción y así lo vas a transmitir con tus hijos. Si los ves tristes, eh, si los ves como ansiosos, acércate a ellos, eh, empiecen como a, a, a poner mucha atención, a ponerle nombre a esas emociones porque eso también te va a ayudar a hacer mucho, a fortalecerte también.
0: Es como compartir o inspirar la gestión emocional como papá y mamá, ¿no? es Lo gestiono yo como mamá, como papá, para que tú, antes de decirte yo, gestiona tus emociones, hijo, o mi hijo adolescente, mi hija adolescente, en este momento difícil, sé que estás triste, sé que estás aburrido, sé que no te gusta tomar clases en línea, pero gestiona las emociones. Más que eso sería, yo gestiono mis emociones como papá y como mamá, ¿no? Para que ese ejemplo... O, o esa... Para... Vívelo,
1: vívelo tú. Exactamente,
0: uh -huh. vívelo para que tu hijo pueda aprender a vivirlo de esa manera, ¿no? uh -huh. Sí, es, 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 es de esa manera, ¿no? Uh -huh. Otra parte importante creo que es el enfoque a lo positivo, ¿no? Y yo, yo me diría también, genera esa inspiración en tus hijos para que puedan tener una perspectiva positiva de lo que está sucediendo o de lo que experimentan en su vida. Están pasando por un momento difícil, ¿Cómo, ¿qué enfoque o qué perspectiva o qué significado le vas a dar a esa experiencia eh, ¿Y cómo lo vas a capitalizar en, 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 en aprendizajes, en experiencia? ¿Cómo lo vas a llevar a acciones que, lleven, que te lleven a un crecimiento o a un aprendizaje o algo que mejore tu vida simplemente? Una
1: transformación.
0: Exactamente. ¿Qué es la transformación? Esa es donde llegamos a la antifragilidad. La antifragilidad, también otra forma de describirlo es el ten, darle un significado no trágico al caos. ¿no? Tengo un caos uh -huh. o, o, o genero o, o vivo una experiencia difícil, que es el caos, y no la entiendo. ¿Por qué? Pues porque pienso o siento o me educaron eh, enseñándome de que todo tiene que estar en orden. Esta, este teléfono, este lápiz tiene que estar aquí en su lugar. Eso es orden. Entonces, cuando de repente tenemos como mucha obsesión o mucha tendencia a que todo esté ordenado, que no está mal, por supuesto, pero cuando ya se convierte en algo muy reiterativo, entonces, cuando algo no está bien, sobre todo que viene de algo externo y que no está en mi control, me, me empiezo a poner ansioso y la incertidumbre me da miedo. E eso es lo que ha sucedido en estos momentos. Y la antifragilidad, cuando entiendo que el caos es parte de la vida, el desorden es parte de la vida, entonces lo recibo de, con diferente significado. No significa que tu vida tenga que ser desordenada. ¿sí? No significa eso. Eh, lo que significa es simplemente cómo voy a interpretar ese desorden, ese caos y cómo voy a salir adelante de eso, ¿no? por eso es importante darle un enfoque positivo a la experiencia o a las experiencias que vives y como papá es transmitirle eso a ti, mi adolescente a, tu, a, a ti, hija, hijo cómo quieres eh, quedarte con qué recuerdo quieres quedarte de esta experiencia que a lo mejor no es tan, no es tan bonita ¿no? uh -huh. Así es.
1: y también hablando de, de lo que, de, del punto que tú decías eh, es importante también el tener flexibilidad de pensamiento y tiene que ver con lo que tú dices no el, el, si teníamos una rutina si teníamos salíamos todas las mañanas a dejar a nuestros hijos a la escuela y nosotros a trabajar y después recogemos a, a nuestros hijos vamos a comer, regresamos a casa eh, a bañar a los hijos y a dormir y al siguiente día lo mismo y de repente, de la noche a la mañana, pues todo eso cambió, ¿no? Así y es. ahora ya el trabajo lo llevamos a casa, nuestros sí. hijos están en casa, y todo, 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 todo está en casa, y no sí. podemos salir, no tenemos esa libertad, que como seres humanos también es algo natural que tenemos, ¿no? El, el ser libre es el poder hacer las cosas cuando nosotros querramos, y ¿qué crees? Un buen día, nunca nos lo imaginamos, y pues pasa eh, que no podemos tener esa libertad, y además nos despertamos todos los todos los días, con esa vulnerabilidad de qué tal si hoy me toca y me enfermo, ¿no? O qué tal si hoy recibo una llamada de un familiar.
0: Que ya falleció. Que, eh, sí, sí, o, o que está enfermo, dicen que ya ¿no? falleció. Y, y
1: aquí es bien importante que tengamos esa flexibilidad de pensamiento, porque acuérdate que cuando tenemos esa rigidez, no nos permite ver más allá. Eh, Hace cuenta que tenemos una, este, cerrados aquí los ojos y tenemos un caminito trazado y... Pase lo que tenga que pasar o pase lo que o lo que haya ahí, yo sigo mi camino, pero entonces me encuentro con una pared y como ya no tengo más apertura de mente, ya no puedo seguir ese camino, se me acaba mi camino. ¿Y qué crees? Eh, si tú hubieras volteado un poquito más para acá, había otro camino donde podías encontrar, ¿no? O una solución, eh, hablando de, de tener el enfoque positivo, ¿no? El, y qué tal si de este lado encuentro una ventanita y puedo salir por ahí y encuentro otra otra solución, eso es la flexibilidad, donde te abre las puertas y donde puedes tener mucha creatividad para encontrar el cómo sí, el cómo salgo de esto.
0: Exactamente, es como tener un enfoque, pasar de un enfoque único a un enfoque múltiple, que significaría ampliar tu panorama o tu contexto, tu visión. Como dice Yara, veo en esta situación solamente una salida, ¿no? O veo solamente esto, ¿no? Pues no tengo otra opción, es esto, nada más. Eh, y no, generalmente siempre hay muchas opciones, pero para ver esas opciones, eh, y como lo, bien lo dice ya, la flexibilidad de pensamiento es abrir mi contexto, pensar fuera de la caja, generar nuevas conexiones neuronales, nuevos pensamientos, y eso significa, significa romper paradigmas, romper creencias, dejar de pensar de la forma en que me educaron, un poco, y empezar a ver como ven otras personas, que sé que me puede servir, por supuesto, y eso lo logras mucho, dejándote entrenar por, por especialistas por personas para que te puedan guiar no, no te quedes solamente con tu conocimiento con tu experiencia es escucha a más personas escucha nuevas formas no te vas a quedar con todo lo que te dicen pero seguramente siempre sacas nuevas herramientas nuevos recursos para tener eh, para enfrentar esas situaciones ¿no?
1: sí y bueno ya, ya vamos cerrando eh, quisiéramos como en todos los podcast, podcast perdón llevarte a la acción eh, como, como bien te decía en un, en un principio al inicio de, de, de este podcast, que analices en qué situación estás tú. Si estás en una situación de víctima, donde te sientes chiquito, donde ya no sientes que hay más salida, o si estás como en esa posición de, va, vamos a, eh, tenemos al toro enfrente y vamos a, este, a ver de qué manera lo podemos pasar, ¿no? Y eso mismo transmitirle a tu hijo. Vive lo primero tú, y así como tú lo vivas, recuerda que así lo va a vivir tu hijo. Y a nosotros nos encantaría, nos encantaría que de verdad después de... Porque créanme que esto, va, esto de, de, la, de la pandemia y demás va a pasar. Lo que sí es que ya nada va a volver a ser igual antes, eh, después de esta pandemia. Y sí es súper importante que tengas esa transformación y que la lleves con tus hijos. La vivas con tus hijos.
0: Exactamente. Vívelo para que puedas inspirar a tus hijos. Nos encanta que hayas estado aquí, muchas gracias por estar y nos estamos viendo en el siguiente capítulo, no te lo pierdas, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Recuerda que ser un padre superhéroe no es ser un padre perfecto,
1: es ser un padre consciente y presente en la vida de nuestros hijos.